0: 人生在世，会遇到一些好事儿，还会遇上一些坏事儿。好事儿承担得起，坏事儿也承受得住。就这样坦坦荡荡的做个寻常人，也不坏。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自王小波的作品《盛装舞步》。老朋友徐旭既是一位作家，也是一位中学语文高级教师。在开学之际，他给我推荐了一篇文章，叫《那年的苍儿。看了之后，很感动。今天和大家一起来分享。如果你想听到更多的节目，欢迎通过微信公众号搜索添加“静波频道”。我的数学成绩是在读五年级的时候奇迹般的变好的，而在此之前，我连一道应用题都不会做，不仅不会做，还连题目的意思都读不懂。一回到家，就只晓得汪着两泡泪水站在母亲面前，等着母亲跟我比划，比划来比划去，却也仍然只会做这道题，而不会做别的题。母亲便和老师同样一种语气叹道：“这样哎。”可一到五年级，这丫便有神助一般，不仅读得懂题了，而且做起题来还如羊卧雪，数学成绩也由之前的长期垫底儿一跃为班上的前几名。其实教我数学的是一个年轻的男老师。高个儿，白皮肤，眼缝细细的，说起话来便露出一口糯米白的牙齿，很像古典文学中的那种儒雅书生。我那时正酷爱着古装侍女画，门板上、墙壁上、空地上，都被我画得到处是。那些侍女们无一例外的，都有着好看的发髻和好看的飘带，面部表情婉转羞涩的很。我在潜意识里都跟他们安放了一个纯白概念的书生。之前教我数学的是一个中年女老师，有着一张尖长的脸和一副高亢的嗓门。每次批评人的时候，他的声音便尖扁着四面直刮，刮得人生疼，好比剃刀片我因数学成绩不好，便长期挨他的瓜。刮得我最后只能贴在墙壁上，无限的小去。我是很怕上数学课了，直到这个年轻男老师走进我们教室为止。这个年轻男老师还兼带我们的班主任，几乎就是与我们朝夕相处起来。他姓王，叫王顺达。他讲课的时候，眉毛喜欢一动一动的，在一动一动的同时，头也跟着迅速的转动。一转动，他那带水的声音便撒得教室到处都是。搞得有一段时间，我禁不住怀疑，他声音背后肯定有一把青皮竹筒做的水枪，我和小伙伴们常玩的那种，竹筒里面通常灌满了水。在端起竹筒迅速转动间，就会有很多清凉的水洒到一张张来不及闪开的笑脸上。其实他自己很少笑的，也很少表扬我们，但不知怎的，我们见着他来上课就很来劲儿，尤其是一些女生，只要是有数学课。上课铃声一响，这些女生就开始唱很响的歌，说很大声的话，即使惹得他批评了，那心里也是甜滋滋的。他来了之后，一些女生的筋就好像被扭了一般，总喜欢对他做出各种恶作剧。他吩咐的事儿偏不做，他讲的话偏不听。放学的路上。还为他做打油诗，还一起在这些打油诗中笑得不可开交。我还清楚的记得，我们那时经常念到的就是这样几句话：“王顺达，哒哒哒，王顺达，地上爬。<笑>”而一念到地上爬的时候，我们全班都会怪笑起来，仿佛当真看到我们数学老师在地上爬的那副囧样，白净的脸上或许还沾着些草屑屑。数学老师在冬天经常穿一件褪成灰白色的布棉袄，显得有些寒碜，但我们又不得不承认。就是这种灰白色，反倒把数学老师年轻的脸衬得更加有红是白的了。一些女生便开始蠢蠢欲动，低着头凑在一起，不知在商量些什么。商量的结果就是，数学老师灰白棉袄的背面，不久便出现了一些或红或黑的墨水点点。那是一些胆大的女生，趁他讲课走到前面的单，儿，用钢笔撒上去的。数学老师开始并不知道，后来知道了就跟我们急，但只引来一些女生眼嘴痴痴的笑声。数学老师的脸就更加有红是白的了，额头上渗出了细密的汗珠。我那时。也偶尔参与他们的恶作剧，但因为胆子小，只能做些面上的事儿。比如有次照登记照，他吩咐要作证，要笑，但我就偏不作证。不作证还不说，还拉着个脸，敌开得很，仿佛他欠了我很多账似的。这张照片至今还保留着。每当我看到自己戴着鲜艳的红领巾，却还是一副横眉冷对的模样时，我便忍不住要笑。在每次与数学老师作对之后，我心里都会很不安，以致有一次在日记本上写了这么一段话：“王老师，我以后再不跟您作对了，您该不会讨厌我吧？千万不要！我以后会听您的话。”会好好学习，把数学学好的，一定把数学学好，真的。只要您不讨厌我，字是用铅笔写的，写的很潦草，有些地方还圈圈点点的，带有怕人瞧见的那份小心思。但不管怎样，我的数学分数都是与日俱增了。每当听到数学老师念我分数时，那种格外响亮的声音时，我的心便会忍不住地砰砰直跳。忍不住时，便会偷偷看数学老师，看他的眉毛此刻是不是格外的上扬。现在想来，数学老师的嗓门本来就很高，他的眉毛本来就很上扬。班上有个女生，人长得不怎么样，两道粗壮的眉毛被我们认定是绝不会讨男生喜欢的那种。但她的数学成绩很好，也格外的喜欢钻研数学。每次碰见数学老师，总有问不完的问题。每当这时，数学老师就会低下头去跟她细心的讲解，两人不由得就会挨得很近。一个低面，一个台面的，会经常这么看着，这无形之中就惹得我们很多女生不高兴了，说这个女生很侧吧，说数学老师很喜欢这个女生，于是很多女生都自觉或不自觉地开始疏远这个女生，将她孤立起来，还不时地凑在一起说她的坏话。有时他听见了，会忍不住骂我们，而我们也正好借助这个机会来宣泄多日来我们对他的不满。后来，对骂都不过瘾了，不知是谁又想了一个新办法，那就是每次下课的时候，都会涌到教室门前的一块野地里去。那块野地里长了很多苍耳，黄的、绿的。都支棱着满身的刺儿，像极了我们那时就要冲冠的愤怒。我们迅速摘下苍耳，揣在裤兜里，只等上课铃声一响，那个女生入座之后，一些女生就开始行动，纷纷掏出裤兜里的苍耳，万箭齐发一般的朝那个女生的头上甩去。只见那个女生头上转眼之间。就变成了刺猬。那个女生边顺着头发往下拽苍耳，边哭着骂着，后来就向数学老师报告。数学老师绵薄无力的训斥声，只越发增添了班上女生对他的仇恨，所以万箭齐发的场面一不留神，还是会出现的。也还是会伴以那个女生的哭声和骂声，直至后来我们成人，在提起这事儿的时候，都还是会忍不住的笑，说：“谁知道呢？那时候会疯成那样。”包括那个女生，那个苍耳之集大成者，也是一笑，说。那时啊，可被你们整苦了。我都不记得我那时对那个女生甩过苍耳没有。我只记得那年初考的时候，我的数学竟考了全班第二。我母亲对于我这种巨变，实在想不出什么理由，只得轻叹一声说。这样，嘿，那年，全班的数学也考得奇好，把平行班级都甩得老远老远的，以致年轻的王老师在全校大会上做总结的时候，愣是没说出个子丑寅卯来，只是那张有红是白的脸在台上更加有红是白了。额头上又渗出了
1: 细密的汗珠。望着你的我，望着我的你，在同样的时光里问着同样的问题，谁在？你在等着谁？谁在等我？我在等着谁？忘了你的我，忘了我的你，在不同的时间里。忘记同样的自己，想念你的我，想念我的你，在不同的岁月里，同样询问着自己，谁在？再好。等着谁？谁在等我？我在等着谁？